0: Hörerinnen und Hörer, wer ist überrascht? Das linksdrehende Radio an einem Freitagabend völlig außer der Reihe. Wir haben getauscht.
1: Wir haben getauscht. Hallo Jule. Guten Tag Jens. Genau. In reduzierter Besetzung, aufgrund des Tauschs, <lacht> aufgrund der Urlaubszeit, keine Ahnung. Mhm. Kommt einiges zusammen. Aber wir haben es ja noch über die Massenmedien gerade verbreitet, äh, dass wir heute sind. Bestimmt haben ganz viele Leute eingeschalten. Richtig. Ähm, und wir haben sogar noch den
0: Sendeablauf bei Radio Blau. Anpassen lassen. So kurz. So kurz, kurz, kurzfristig. Richtig, genau. Also die Sendung The Real Stuff nächste Woche und dafür kein links das Radio nächste Woche. Und wir dann erst wieder in,
1: oh Gott, drei, drei Wochen. Wochen ne? Lange ja. Durstpause. Ah, Durst Juli. Aber es ist hm? ja auch Sommerpause, da gibt es auch nichts zu berichten und zu ist diskutieren. Nee, bestimmt nicht so, aber... Es ist wahrscheinlich gegenteilig, ne? Hm, ich meine, mhm. wir haben ja für heute auch volle Sendung. Wir haben volles Haus. Hm, volles Haus? Volles Telefon.
0: <lacht> Richtig. Achso, das Haus. Das Haus. Achso, <lacht> super Überleitung, ja genau. Äh, ein besonderes Haus äh, kommt heute in die Sendung. Mal sehen, ob es hier reinpasst. <lacht> Nämlich die Tierbacher Straße 6, stimmt's? So ist das, in hm. Konnewitz gelegen. Genau. Viele Leute kennen die Tierbacher Straße 6 vielleicht aufgrund des äh, Kellers, der hier und da für Privatveranstaltungen genutzt wurde.
2: Mhm.
1: Oder die Leute aus diesem Haus. Ja, und einen ne? Flohmarkt gab es vor zwei Wochen, glaube ich, mhm. am Wochenende. Und Musik, und Kuchen. Kinder Kinderschminken. Mhm. Du warst dort? Ich war kurz dort. Du warst das erste Mal dort überhaupt? In Nein. deiner Geschichte? Ich war schon innen an der Tierbacher Straße, aber nicht bei einer Privatveranstaltung im Keller. Und das ist bestimmt furchtbar, weil unser Freund Tom ja auch schon dort äh, Privatveranstaltungen gemacht hat. Ja, unser Tom, Musik grüße. Unser Musikredakteur. Mhm, der leider heute auch nicht da ist. Der lange schon abtrünnig ist. Mhm.
0: Deswegen werden wir wieder mit unserer Musikauswahl
1: mhm. nerven. Ja, ja. <lacht> Mhm. Genau, die Tierbacher Straße 6 kämpft seit 2013 ähm, gegen äh, den Willen des Eigentümers, der in Baden-Württemberg ansässig ist und Leipzig auch ein paar Häuser besitzt, äh, ja entmietet zu werden kann man sein. Also es ist das klassische Modell, äh, eine Modernisierungsankündigung, flattert ins Haus und dann ähm, ja, geht es los. Und die ist dann manchmal fehlerhaft. geht erstmal nicht los. Ne? Es geht mhm. nicht los, wie mhm. man sieht, äh, 2018, äh, fünf Jahre ist es jetzt, mhm. ganz schön zum wahrscheinlich für die... Bewohnerinnen und Bewohner sind ja auch Kinder dabei, mhm. aber auch für die Eltern. Mhm. Und jetzt wird es ernst. Nächste Woche soll ein Gerüst aufgebaut werden äh, und diese Modernisierung beginnen. Mhm. Genau. Und diese fünf
0: Jahre sind, gehen ja nicht spurlos an den Leuten vorbei, sondern das bedeutet eben unter anderem, dass der Vermieter natürlich in dieser Zeit nichts macht. Richtig. Genau. Aber darüber sprechen wir mit jemandem aus der Tierbacher im besten Fall.
1: Richtig. Ne? No. No. Und du warst heute demonstrieren. Ich war heute demonstrieren. Überraschung quasi Berufsdemonstrantinnentum. Aber heute war es schon irgendwas Besonderes. Heute waren viele Schülerinnen und Schüler auf der Straße ähm, bei einem Bildungsstreik gegen Abschiebung. Und das hat tatsächlich so eine Dimension. Beim äh, Ordnungsamt vorher, beim Vorgespräch, ging es darum, wie das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit mit der Schulpflicht äh, abgewogen wird. Das wird uns dann vielleicht Simon erzählen, mit dem wir darüber sprechen. Aber genau, Bildungsstreiks gibt es immer mal. Äh, das bedeutet dann auch Schulverweigerung äh, für den Moment äh, und natürlich für ein politisches Thema auf die Straße zu gehen. Ja. Und heute ging es um Abschiebungen in Anlehnung an einer Abschiebung, die vor einem Jahr circa stattfinden sollte nach Afghanistan, die von Schülerinnen und Schülern an einer Berufsschule in Nürnberg verhindert wurde. Das wurde so ein bisschen aufgegriffen bundesweit und äh, genau, ja. hat hier auch stattgefunden, von der Innenstadt bis ins Rabet. Sehr, sehr stimmungsvoll die Demo, muss man sagen. Äh, nicht ganz so viele Leute, 200 vielleicht, äh, aber immerhin. Ja. ja.
0: Das sind unsere Themen in unserer Sondersendung zum Vereinsfest vom Rotenstein
1: Leipzig, was morgen ist. Allerdings geht es in unserer Sondersendung gar nicht ums Vereinsfest. Wir können es am Ende Überraschung. An ankündigen und zumindest die Bands benennen, die da spielen. Das begeistert bestimmt. <lacht> Richtig. Genau, ähm, dann wüsste ich nicht. Wüsste ich nicht. Spielen wir einen Hit. Also wir spielen
0: einen Hit. Und versuchen mal in der Tierbarra anzurufen. In mal sehen, ob die Leitungen schon gekappt sind. N oder. Nein, die kommen erst später. Ob das Gerüst zufällig oh. <lacht> auf die Leitung gestellt wurde. Mhm. <lacht> Ja, so, achte...
3: Nie und Schwarz. Und
1: Schwarz. Schon meine Einstimmung auf äh, das spätere Thema. Aber jetzt äh, geht es um ähm, das Thema Bildungsstreik gegen Abschiebung. Ähm, ihr schiebt ab, wir streiken, so war das Motto einer Demonstration, die heute in Leipzig äh, stattfand. Keine ganz äh, normale Demonstration, die äh, Menschen oder selbst Demonstrierende so kennen, sondern es waren heute halt viele junge Leute auf der Straße, Schülerinnen und Schüler. Es gab eine Demonstration, die von der Innenstadt ins Rabet führte. Ich fand es ich doch sehr kraftvoll, mit sehr coolen Parolen. Genau, und wir wollen jetzt so ein bisschen zurückblicken, auch äh, horchen, äh, genau wie die Mobilisierung so lief und äh, vielleicht auch wie es weitergeht. Und sprechen darum mit Simon vom Jugendaktionsbündnis Bildung statt Abschiebung. Hallo Simon.
2: Hi, schön, bei euch zu sein.
1: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, vielleicht äh, magst du kurz auf die Demo zurückblicken. Äh, wie war die Stimmung genau? Um, um was ging es eigentlich auch in Redebeiträgen?
2: Ja, ähm, voll gerne. Ähm, die Stimmung war super gut. Ich bin mittlerweile etwas erschöpft von dem Tag, aber auch gleichzeitig recht glücklich. Es ähm, war in der Tat eine etwas andere Demo diesmal. Das hatten wir so vielleicht auch gar nicht erwartet. Es waren sehr, sehr viele Schülerinnen da. Ähm, und wir hatten eine super bunte, sehr, sehr fröhliche Demo auch. Und gleichzeitig... Ähm, auch einen starken Ausdruck nach außen, konnten unsere Kritik, glaube ich, ähm, sehr gut nach außen tragen. Genau, und haben das mit Parolen, haben das mit ausnahmsweise auch mal Tänzen und Songs gemacht. Ähm, das kam, glaube ich, sehr gut an. Ähm, viele haben mitgemacht. Wir hatten einen schönen Tag. Ähm, inhaltlich, wie gesagt, ging es dabei ähm, bei diesem Bildungsstreik diesmal auch um das Thema Abschiebung. Und das kam so zustande, dass ja letztes Jahr der Fall in Deutschland bekannt geworden ist, als ein junger Asylsuchender aus ähm, Afghanistan abgeschoben werden sollte. Und die ähm, Polizei versuchte, diesen jungen Mann aus ähm, seiner Klasse herauszureißen. Und sie spontan dann ähm, die Klassenkameradinnen und Freundinnen ähm, ja, versucht haben, diese Abschiebung zu verhindern. Und daraus hat sich ähm, ja dieses Protestbündnis entwickelt und hat gesagt, okay, wir machen sonst immer auch, beschäftigen uns viel mit Bildung, ähm, aber aus diesem Bildungs, aus dieser Bildungsinstitution, in der wir sind, die wir immer wieder bestreiken, werden auch Leute abgeschoben und deswegen können wir das Thema da auch gar nicht rauslassen und machen dieses Jahr mal ähm, ja, Bildung statt Abschiebung. Und thematisieren sozusagen die Probleme im Bildungssystem, ähm, wo es stark so um Sachen wie Konkurrenz geht, dass wir zur Konkurrenz erzogen werden, dass wir eigentlich nur für den Arbeitsmarkt irgendwie lernen und gar nicht ähm, für unser Leben und uns eigentlich in der Schule kaum noch Gedanken darüber machen, ähm, wie wir eigentlich zusammen leben wollen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ähm, genau, darum ging es sozusagen im Bereich der Bildung. Ähm, dann aber auch ähm, um Bildung für alle, sozusagen der Punkt, wer hat eigentlich guten oder überhaupt Zugang zu Bildung. Und da ist dann ja auch die Verbindung zu ähm, geflüchteten Personen, die eben nur sehr eingeschränkt und teilweise gar nicht Zugang zu Bildung haben, teilweise nicht mal Zugang zu Deutschkursen. Ähm, genau, und der zweite große Teil ähm, war dann Abschiebung. Und da haben wir natürlich ganz klar gesagt, ähm, ja, Wir wollen keine Abschiebung, wir müssen erleben, dass Menschen, die uns nahe stehen, die wir sehr ans Herz geschlossen haben, abgeschoben werden und wir können das nicht mit ansehen und sagen, dass wir gegen jede Form von Abschiebung sind. Genau, das war der inhaltliche Teil
1: Genau, und äh, das Besondere, äh, ich kann mich erinnern, das war ja auch äh, ein Thema mit dem Ordnungsamt, äh, ist ja, dass ein Bildungsstreik jetzt nicht einfach so eine Demo ist, die, weiß ich nicht, nach der Arbeit, nach der Schule stattfindet, sondern eigentlich äh, gezielt auch während der Schulzeit. Ähm, wie ist das dann heute zu betrachten? Heute waren, ich glaube, so 200 äh, Schülerinnen und Schüler da. Haben die die Schule äh, geschwänzt? Und wie, wie ja genau, wie, wie ist das äh, rechtlich, will ich jetzt gar nicht so fragen, aber äh, geht das klar sozusagen auch für Lehrerinnen und Lehrer? Wisst, äh, weißt du das?
2: Mhm. Ähm. Naja, wir haben so Freistellungsanträge, sozusagen Formulare internetzugänglich gemacht, da können dann ähm, Eltern sagen, das unterschreiben und ihren Kindern erlauben, dass sie vom Unterricht fernbleiben und gesetzlich ist das so geregelt, dass Schülerinnen und Schüler auch das Recht haben, an Demonstrationen teilzunehmen, auch wenn die in die Unterrichtszeit fallen. Da gibt es dann so Feinheiten, wann sozusagen die Schulpflicht irgendwie höher steht, wann die ähm, das Recht auf Meinungsfreiheit und Äußerung höher steht, ähm, aber in dem Fall ist das sozusagen rechtlich ähm, mhm. kein Problem und wenn es dann noch diese Freistellung gibt, ähm, dann geht das auch klar und ähm, ja und wir sagen dann natürlich auch ähm, ja, Schülerinnen und Schüler, ähm, gerade junge Menschen werden hier in Deutschland eigentlich kaum als ja, als, als Menschen wahrgenommen, die selber schon irgendwie soweit sind, eine eigene politische Meinung zu haben. Und ähm, wir sehen das anders. Wir glauben, dass man Jugendliche auch ernst nehmen muss und ähm, wollten dann auch eben mit diesem Bildungsstreik, ähm, den ja maßgeblich auch Jugendliche mit organisiert haben, junge Menschen, die auch noch zur Schule gehen. Und... Ähm, ja, mit denen zusammen, also, wollten wir dann sozusagen auch Raum schaffen, wo das dann auch möglich ist für jüngere Menschen. Genau.
1: Ja. Äh, genau, vielleicht äh, um da nochmal anzusetzen. Ähm, mhm. Man hat ja so ein, ein bisschen schon das Gefühl in Sachsen, auch in Leipzig, das ja immer so ein bisschen vielleicht als rausstechend äh, gilt, wenn es so um Demokratie, äh, politische Fragen oder demokratische Kultur geht, äh, dass äh, ja gerade Schülerinnen und Schüler, du hast es auch erwähnt, so sehr unter Stress stehen, ähm, sehr in Konkurrenz äh, Verhältnissen und unter Druck äh, auch äh, sind, dass sie sich eigentlich kaum für politische Sachen aktivieren lassen. Dann sind Abschiebungen und mal auch mal so ein Thema, wo man das Gefühl hat, dass es bloß eine ja, kleine Gruppe von Menschen mhm. überhaupt äh, anhebt. Wie war vielleicht eure Erfahrung? Ihr wart ja vorher auch an Schulen und habt dort äh, geworben. Wie, wie war so die Erfahrung? Ist die Schule, war die Schule so ein ähm, Raum, wo man politisch diskutieren kann und wo auch das Thema Abschiebung vielleicht auch mit persönlichen Erfahrungen schon gefüllt war?
2: Mhm. Ähm, ja, die Erfahrungen waren unterschiedlich. Ähm, genau, wir sind dann Schulen gegangen, haben Schulen angeschrieben aber natürlich auch ähm, noch vermehrt ähm, SchülerInnenvertretung, weil wir gar nicht so sehr gesagt haben, wir möchten erst über die Institution gehen und darüber die SchülerInnen erreichen sondern direkt. Ähm, ja, Rückmeldungen gab es da ganz unterschiedliche. Ähm, die meisten SchülerInnen waren allerdings sehr interessiert eigentlich an dem Thema und ähm, hatten auch Lust, ähm, da zu einem Bildungsstreik zu kommen, ja, bei den Lehrerinnen und Institutionen ähm, war es gemischter. Gerade bei jüngeren Lehrerinnen ähm, haben wir gemerkt, dass sie ähm, recht stark an dem Thema auch interessiert sind, eher positiv eingestellt sind. Ähm, genau. Und sonst gab es auch immer mal wieder ja, eher ablehnendes Verhalten auch mal. Mhm. Ähm, mitunter auch eher teilweise sogar rassistische Kommentare. Ähm, ja, aber naja, am Ende ist es natürlich schon noch so, dass, ähm, dass es ein kleiner Teil war der Schülerinnen, die jetzt vom ähm, Bildungsstreik gekommen sind. Aber ich glaube, das ist ein guter Anfang gewesen und da kann man in Zukunft ansetzen und schauen, ähm, ja, da mehr aufzubauen.
1: Ein gutes Stichwort. Ich glaube, die äh, in Sachsen gibt es zum Beispiel keine äh, Zahlen darüber, wie viele Abschiebungen aus Kita oder Schulen stattgefunden haben, wenn, wenn sie überhaupt stattgefunden haben aus diesen Institutionen, weil meistens finden die ja nachts äh, tatsächlich statt. Mhm. Nürnberg äh, war das anders. Die GEW hat, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, welche GEW, auch so eine, Hand, eine Handreichung vor kurzem rausgegeben, was man tun kann in solchen Fällen. War das vielleicht auch Thema auf der Demonstration oder wie habt ihr euch damit befasst? Was kann man denn Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern vielleicht mit an die Hand geben, wenn so ein Fall auftritt? Jetzt nicht unbedingt im Unterricht, aber sozusagen in der Schülerin schafft. Wie kann man sich gegenseitig unterstützen in solchen Situationen, wenn Abschiebungen drohen?
2: Mhm. Ja, das ist natürlich eine super schwierige Frage. Du hast vorher noch angesprochen, das habe ich noch gar nicht so ganz beantwortet, mit inwiefern es da schon Erfahrungen gibt und da kann ich vielleicht auch beide Fragen ähm, zusammen antworten. Na, es, es gab ja diesen Fall von dem Schüler Duan, der auch sehr groß in den Medien war, mhm. ähm, der abgeschoben werden sollte und haben sich dann ähm, MitschülerInnen ähm, sehr stark für ihn engagiert, haben sozusagen in die Öffentlichkeit gegangen, in die Medien. Und ähm, haben das skandalisiert, dass da ihr Mitschüler, ihr Freund irgendwie aus ihrer Mitte gerissen wird. Und das konnte dann ja auch, ähm, ich glaube damals über die Härtefallkommission, wenn ich mich nicht irre, ähm, dann noch abgewendet werden. Ja, ich glaube, dass wenn so, solche Abschiebungen bevorstehen, da weiß man ja, also vor dem akuten Termin weiß man ja meistens nichts, ähm, ja, aber wenn das so irgendwie bekannt ist, kann man natürlich versuchen, Proteste zu organisieren, kann man versuchen, an die Öffentlichkeit zu gehen und dadurch Druck auszuüben. Das ist das eine. Ähm, ja, dann gibt es natürlich noch den ganz persönlichen Bereich, wo man irgendwie versuchen kann, ähm, sich ähm, irgendwie auch emotional gegenseitig zu unterstützen und gerade auch die betroffene Person zu unterstützen. Ähm, ja, nicht zuletzt ist natürlich... Ähm, zu schauen, was auf rechtlichem Wege zu machen ist. Aber ich glaube, gerade die ersteren Bereiche sind für MitschülerInnen, für Freunde ähm, die wichtigen Bereiche sozusagen. Die Unterstützung und das an die Öffentlichkeit gehen, sich in die Politik praktisch einmischen.
1: Genau, ähm, das Beispiel Luan ist wirklich ein gutes Beispiel, weil das hat ja wirklich weise, weite Kreise gezogen. Es war, war die Hatte-Fall-Kommission, Ich kann mich erinnern, dass da ein Lehrer von diesem Gymnasium selbst noch dagegen äh, tropädiert hat, der, glaube ich, ein CDU-Parteibuch hat. Aber ähm, das ist ja wirklich eine der vielleicht wenigen ähm, positiveren Geschichten. Vielleicht zum Ende hin äh, sieht man noch die Frage mhm. des äh, Bündnisses. Äh, bundesweit, aber vielleicht auch vor allem in Leipzig, was jetzt äh, um die dem Demonstration herum äh, entstanden ist oder sich organisiert hat, ähm, ge geht es da weiter? Ähm, oder braucht ihr jetzt erstmal ähm, Auswertungszeit und so weiter? Ja, wie geht's es weiter? Ja.
2: Ähm, ja, das hat uns allen super viel Spaß gemacht. Ähm, von dem her würde ich meinen, dass das wahrscheinlich weitergeht. Wir werden natürlich jetzt erstmal auswerten. Was gut gelaufen, was schlecht gelaufen, wie sieht es eigentlich in Zukunft bei allen aus? Wir sind ja, bestehen ja aus verschiedenen Leuten, die meistens schon in anderen Zusammenhängen, anderen Gruppen irgendwie organisiert sind. Manche machen stark Bildungspolitik, manche machen Anti-Abschiebearbeit. Ähm, und da wird man dann sehen, wie da die Zukunft in den jeweiligen Gruppen geplant ist und wie man dann wieder zusammenkommt. Aber ich bin zuversichtlich, ähm, dass auch nächstes Jahr, vielleicht dieses Jahr auch noch, schauen wir mal, noch einen Bildungsstreik wieder gibt und dass da auch viele von denen, die jetzt dabei sind, wieder ähm, zusammenkommen und ja, mal gucken, vielleicht bleibt auch dieses Bündnis ähm, ja, direkt dran und macht in nächster Zeit wieder was. Da müssen wir mal gucken, das wird kann man aber bei uns auf jeden Fall online erfahren. Ähm, ja, und bundesweit gibt es wird es dann eine Konferenz geben demnächst. Die wird wahrscheinlich in Nürnberg oder so stattfinden, wo dann alle verschiedenen Städte, in denen es Bildungsstreiks gegeben hat, die werden da zusammenkommen und darüber reden, was passiert ist und wie es passiert ist und ob das was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und wie wir weitermachen genau.
1: Jo, cool. Äh, danke für die äh, ja, Eindrücke und auch äh, die inhaltlichen äh, Geschichten. Äh, ja. Und viel Erfolg äh, für eure Arbeit weiterhin.
2: Hm? Ja, danke euch, mhm. euch. Danke auch euch. Und ähm, schönen Abend euch.
1: Noch. Ja, dir auch. Bis bald. Ciao. Ich. Ciao. Ben. Ben.
0: Hat. Es ist eine absolute Fre Wie kann man nur so ein an sich ja eigentlich ganz okayes Lied so verschandeln? Jetzt haben wir hier bei YouTube den bekannten Titel Fuck Authority von Pennywise hören dürfen. Allerdings mit dem äh,
1: zensierten Wort Fuck. Also nur Authority. Wobei in der ähm, Titelankündigung dort auch da bei, noch drin bei in diesem Kanal steht drin. Fuck,
0: ja. Authority. und das wäre natürlich unserer Musikredaktion nicht passiert. Der hätte das selber mitgebracht. Das ist, ist, Ach, Mensch, Tom. Muss, muss einfach wieder kommen. Ja, hm? richtig. Stichwort, äh, wenn staatliche Stellen sich um Inhalte kümmern... <lacht> Und Autorität. Mhm. Ähm, vor zwei Tagen gab es ähm, eine interessante Meldung. F für uns auch mal wieder Zeit, äh, diesen Fakt äh, aufzugreifen. Ähm, vielleicht eine Sache, die, ähm, naja, zumindest in Kreisen schon bekannt war, nämlich äh, die Tatsache, dass äh, in Sachsen Demokratieprojekte, die vom Land Sachsen Geld bekommen, ähm, vom Verfassungsschutz nicht tiefen überprüft werden, aber. Die Behörde, also das Ministerium für Gleichstellung, fragt beim Verfassungsschutz an, ob die beantragenden Vereine oder Institutionen, Einrichtungen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Also mhm. eine, wie, wie nennt man das dann? Eine, eine, eine Abfrage. Mhm. Ja,
1: genau. Genau. Ähm, du sagst, ist nichts Neues. Äh, naja, das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich weiß mhm. jetzt, äh, ganz konkret ist vielleicht, äh, ist, äh, Hintergrund ist so ein bisschen eine Bundestagsanfrage der Linken gewesen, die... Äh, zutage ge geholt hat, dass im, vom Jahr 2001 bis äh, was ist es, 14 äh, so und so viele Demokratieprojekte auf Bundesebene tatsächlich vom Geheimdienst äh, durchleuchtet wurden. Und es gab dann ein Gutachten... Aber durchleuchtet oder auch abgefragt, wie es hier in dem Fall? Auch abgefragt. Mhm. Ne? Und wenn ich mich recht entsinne, aber ich will eigentlich nichts Falsches sagen, sogar irgendwie Vorstände äh, namentlich da äh, gecheckt wurden, äh, glaube mhm. ich. Und es gab dann ein Gutachten, was von... Bundesdemokratie-Verein äh, in Auftrag gegeben wurde, Bundesverband äh, Opferrechte, Gewalt oder Opferarbeit, mhm. oh Gott, schlecht vorbereitet, mhm. äh, das besagt, dass es unverhältnismäßig ist und eigentlich äh, nicht zulässig. Das ist jetzt, mhm. wird sehr vorsichtig formuliert. Mhm. Äh, genau, und darum wurde in Sachsen jetzt von dem grünen Abgeordneten wohl auch nachgefragt. Ne? Und ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist bisher ähm, quasi in diesen Nebenbestimmungen zur Förderung aus dem weltoffenen Sachsen auch festgelegt, dass man nicht mit äh, sogenannten extremistischen Organisationen irgendwie naja. hm. unter einer Decke stecken drauf.
0: Also, hm? zwei Fragen. Die eine Frage ist ja, ob das an sich problematisch ist, dass ein Ministerium sich dafür interessiert, wem sie Geld gibt? Was, wird, was sagst du?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber eigentlich muss sowas reichen, wie ähm, Eintragung ins Vereinsregister, Gemeinnützigkeitserklärung, weiß ich nicht. Weil diese Förderprogramme... Aber dann
0: könnte ja hier auch, was weiß ich, der Nationale Heimatverband... Wie aus Niederdorf, die Heimattreue Niederdorf,
1: Geld beantragen über das Demokratieprojekt. Da müsste man halt dann inhaltlich schauen. Ne? Richtig, es aber gibt wer da soll das machen? Das ist ja die Frage. Na, es gibt einen äh, Beirat, also das, äh, die Geschichte des weltoffenen Sachsens ist ja so Höhen und Tiefen orientiert. Mhm. Es gab mal einen dick besetzten Beirat, Zivilgesellschaft und Politik, mhm. der ist dann abgeschafft worden und der ist jetzt in der Legislatur wieder eingeführt worden. Allerdings sitzen da zum Beispiel nur Politiker der Regierungsfraktionen drin. Also es ist okay. mhm. schwierig. Also dieser Beirat entscheidet inhaltlich über die Anträge und da mhm. kann man natürlich diskutieren und Sachen auch rauswerfen, Zweifel mhm. äußern, aber auf einer inhaltlichen Ebene und nicht auf mhm. einer geheimdienstlichen... Staatsschutz. Genau, auf einer Staatsschutzebene. Das finde ich schon sehr bedenklich, weil ich glaube, ja. so ein Beirat oder auch so eine Förder, weiß nicht, wer das vorher gemacht hat, die Sächsische Aufbaubank hat das, glaube ich, alleine entschieden mit dem Ministerium oder so. Mhm. Ja. Die sind, ja, also da das reicht
0: so, ne? Genau. Beim, ähm, beim Ministerium für gibt es ein entsprechendes Gremium. ne Da gibt es mehrere Leute, die sich damit beschäftigen ähm, und äh, bei den Anträgen auch unterstützen und Informationsveranstaltungen machen und so weiter und so fort. Und dort kann natürlich auch eine inhaltliche Prüfung und eine äh, Abfrage zumindest äh, der, äh, was die Vereine genau machen, stattfinden. Ne? Ähm, genau. Das Problem ist ja auch nicht jetzt... Ähm, dass sich das Ministerium da, darum bemüht, sondern wen sie fragt, ne? Und das ist mit dem Verfassungsschutz natürlich denkbar schlechter Ansprechpartner. Und das hat natürlich einfach mit dieser Extremismusdoktrin zu tun, die ja praktisch vom Verfassungsschutz entwickelt wurde. Also so die eben sagt, äh, wer jetzt äh, gegen, also wer jetzt problematisch ist und wer nicht. Und wie so ein sächsischer Verfassungsschutz damit umgeht, das wissen wir ja hinreichend. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal erläutern, gerade in Sachsen. Ne? Ja. Äh, richtig, genau. Ne? Ja, und genau in diese Richtung zielt natürlich die Kritik an dieser Tatsache.
1: Richtig. Es gab ja die Zeit, in der es auf Bundesebene durch die Familienministerin Christina Schröder ähm, rechts außen in der CDU ähm, diese Demokratieerklärung, Extremismusklausel gab. Und Sachsen war damals das einzige Bundesland, was das mitgemacht hat. Mhm. Da musste man sozusagen sich äh, ähm, zur FDGO, freiheitlich demokratischen und Grundordnung, bekennen und ähm, auch erklären, dass man nicht mit sogenannten extremistischen Projekten mhm. zusammenarbeitet. Das ist in Sachsen wieder hinweg diese aktive Erklärungsdings auch auf Bundesebene, aber diese äh, Geschichte der, der, des, äh, der Abfrage ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Mhm.
0: Mhm. Naja. naja, ja. Dahinter steckt ja immer das große Geheimnis, ne, dass also äh, so ein Staat Interesse dran hat, dass die Leute, die Geld vom Staat bekommen, sich irgendwie zu dem Staat bekennen, ist ja völlig nachvollziehbar. Und das fällt natürlich im Linken schwerer als im Rechten. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, naja, ja, das stimmt. Naja.
0: Wir bleiben dran. Und Schalten in den folgenden Minuten mal in die Tierbacher Straße, im besten Fall, aber hallo, genau, zum zu einem gefährdeten Wohnhaus, also gefährdet im Sinne von, von Entmietung und Sanierung. Äh von Sanierung also bedroht. bedroht, genau. Bedroht, <lacht> richtig, ja, genau. Ähm, was für die Leute, die drinnen wohnen, heißt, das war's im Prinzip erstmal, ne? Genau, wir telefonieren mal dorthin und erkundigen uns nach dem
1: Stand. Achso, jetzt brauchen wir Musik. Ha! Wir brauchen äh, Musik und wer mal spazieren gehen will, ähm, in die Tierbacher Straße befindet sich quasi äh, hinter dem Friedhof in in, äh, in der Meustoffer Straße, genau. Es gab auch schon diverse... Veranstaltung, die auf die ähm, Situation hingewiesen haben vor zwei Wochen, äh, das letzte Mal. Also man ist nicht ähm, reaktionslos auf das, was da passiert. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel auch für andere äh, von Entmietung betroffene Häuser. Genau. Mhm. Jakob, Nemesis, rest in peace. Christisch. Und äh, eine, ein gutes Stichwort hat dieses Lied schon äh, ge geliefert am Ende 2013. Seit 2013 äh, müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner des äh, Wohnhauses in der Tierbacher Straße 6, wir haben jetzt auch schon beschrieben, wo es liegt äh, und verschiedene Sachen, äh, rumschlagen äh, mit äh, dem Eigentümer des Hauses. Äh, und jetzt spitzt sich die Situation ein bisschen zu. Und ähm, die Situation, die man auch als Entmietung einfach bezeichnen kann oder Entmietungswille, äh, bettet sich so ein bisschen ein in doch wieder eine gesteigerte Aufmerksamkeit äh, für das Thema äh, Entmietung und Mietsteigerung. Wir haben vor Wochen berichtet über eine ziemlich große Demonstrationen hier in Leipzig. Es gibt diverse Vernetzungen, Bündnisse, Initiativen, die sich um das Thema ähm, bewegen und das ist einfach ein Ausdruck dafür auch, dass es äh, akut ist, dass der Wohnungsmarkt in Leipzig angespannt ist äh, und viele Menschen auch ähm, betroffen sind von ja, fiesem Verhalten von Vermieterinnen und sich nicht wehren. Anders ist es im Fall der Tierbare Straße 6 und wir sprechen jetzt genau darüber mit Rosa. Hallo Rosa. Ach so, Hallo Rosa. Hi, hallo. Ach Mist, ja. Hm? Vielleicht kannst du uns ganz kurz einen Rückblick bieten. Äh, was äh, ist eigentlich seit 2013? Was ist 2013 passiert? Oder vielleicht auch nochmal einen weiteren Schritt zurück. Was ist eigentlich die Tierbarer Straße 6? Genau, ihr seid ein Wohnhaus, aber auch kein ganz normales so, ne? kann man sagen.
3: Genau, also wir sind in diesem Sinne schon einfach ein ganz normales Wohnhaus. Es gibt verschiedene äh, Mieteinheiten, wo verschiedene Leute drin wohnen, mit Familie, äh, WG's ganz divers eigentlich und das Haus wird seit über 14 Jahren wohl wieder bewohnt ähm, und genau, wir sind halt Leute in dem Haus, die sich halt organisieren seit einer Weile so, deswegen mutet es so ein bisschen wie so ein Hausprojekt an, aber wir besitzen das Haus, wie es im, im klassischen Hausprojekt äh, Sinne ist, äh, nicht selbst, sondern wir verwalten das selbst, weil der Vermieter das ist ein privater Vermieter, der mehrere Häuser besitzt in Leipzig sich halt seit längerer Zeit um gar nichts mehr kümmert. Genau, und es ist so, dass wir äh, seit 2013, da haben wir die erste Modernisierungsankündigung bekommen, äh, die halt erfolglos blieb seinerseits, weil wir die halt abgewehrt haben. Ähm, und seitdem kam eigentlich bis jetzt, also 2018, nahezu fast jedes Jahr entweder eine andere Modernisierungsankündigung oder eine Kündigung aus Wirtschaft wirtschaftlichen Gründen oder ja, also er hat diverse ähm, Versuche unternommen, uns hier irgendwie rauszuhauen. Und wir haben uns halt seit dem Zeitpunkt angefangen zu organisieren. Das heißt, wir sind im Haus ins Gespräch gekommen, ah, ihr habt auch den Brief bekommen und hm, haben uns zusammengesetzt. Seitdem gibt es eine Plenarstruktur, im besten Falle einmal die Woche, klappt nicht immer, ähm, ja, wo wir uns halt austauschen und gemeinsam organisieren. Und ich würde auch sagen, dass das eigentlich mit das Wichtigste ist, dass wir so schlossen und zusammenarbeiten, weil wir dadurch einfach viel stärker sind, als wenn so jede Wohnung vereinzelt für sich kämpfen würde.
0: Ja. Worum geht's euch denn jetzt gerade? Wofür kämpft ihr?
3: Also jetzt würde ich sagen, es ist einmal ein ganz klar, politischer Kampf, wo unser Beispiel eigentlich nur ein Einzelbeispiel von vielen ist. Es geht also zum einen ganz klar um den Forderungen wie halt bezahlbarer Wohnraum, Wohnraum auch in Selbstverwaltung und dass eben mit Wohnraum generell nicht spekuliert wird und dass ähm, Menschen an der Stadtentwicklung und Bauprojekten einfach mitwirken können, dass also auch ein generelles eine Mitbestimmung und ein Mitspracherecht gibt. Und äh, jetzt in unserem ganz konkreten Fall, also deswegen sind wir auch organisiert und vernetzt mit anderen ähm, Häusern, die auch von Entmietungsprozessen, Luxussanierungen und so weiter äh, betroffen sind. Und in unserem ganz konkreten Fall geht es einfach darum, dass wir zu bezahlbaren Preisen hier drin wohnen wollen. Wir wollen, dass der Vermieter sich einfach um dieses Haus kümmert, weil wir die Instandhaltungsmaßnahmen in den letzten Jahren einfach alle selbst tätigen und die auch selbst bezahlen. Und das ist halt nicht wenig, weil das Haus halt relativ brüchig ist an vielen Stellen. Also so haben wir auch Teile des Daches selbst äh, in, ähm, machen lassen müssen, weil es da ja einfach ähm, reingeregnet hat. Es gibt Bleileitungen und so. Da gibt es äh, ziemlich viele verschiedene Sachen. Und genau, da ist eine Forderung, dass der sich halt um die kümmert, dass er das Haus Stand hält, ähm, sodass es für uns nicht ähm, ja so ist, wie es jetzt halt ist, also dass wir die Sachen selber machen müssen. Genau. Im besten Fall wäre natürlich auch, das Haus vom Markt nehmen zu können, äh, wenn wir es schon selbst verwalten und uns um alles selbst kümmern, dass wir es auch besitzen, aber ähm, auf unser Kaufangebot ist ja nicht eingegangen.
0: Ja. Oh, Kaufangebot, klingt, was, habt denn, was habt ihr denn, kannst du das sagen, wie, was ihr geboten habt und ähm, kannst du auch einschätzen, was er vorhat?
3: Also ich weiß leider nicht mehr, was wir geboten haben, weil das war, glaube ich, das ist schon ein paar Jahre her, als wir das, also mindestens zwei Jahre. Und ich bin mir nicht mehr sicher, weil wir hatten dazu mehrere Pläne und haben den Preis behandelt, was letztendlich im Ries stand, weiß ich nicht mehr genau. Ich schätze mal, es war... Nee, ich weiß es nicht. Und wir hatten ja auch die Idee, dass irgendwie äh, zusammen mit einem mietshäuser -Syndikat oder ähm, der Edith-Marion-Stiftung gibt es, glaube ich, oder diese AWC-Häuser, ich habe nicht mehr alles genau auf der Platte, aber da gab es so ganz verschiedene Ideen, oder Erpacht genau, ja, es gibt ja noch dieses Erpacht ding mm, aber da ist ja sowieso gar nicht drauf eingegangen, deswegen weiß nicht mehr, will jetzt auch nichts Falsches sagen ähm, zur Summe. Und was war die zweite Frage?
0: Ob du einschätzen kannst, was er vorhat, sozusagen? Also, ja. äh, ich, also du sagst ja selber, das Haus ist nicht in besonders guten Zustand. G gemacht werden muss ja was, ne?
3: Ja, also ich würde sagen, ähm, dass wir für ihn einfach keine ähm, profitablen MieterInnen sind. Und ich würde behaupten, er wäre einfach, dass wir hier rausgehen. Dann will er das ganze Ding einmal komplett sanieren, Luxus sanieren, auch mit Balkonen und so weiter. Und dann die ganze Kiste einfach für weitaus mehr Schotter als das, was wir jetzt zahlen, vermieten. Und eigentlich will er, glaube ich, auch möglichst andere Mieterinnen, also auch nicht nochmal uns, selbst wenn das einige irgendwie, wenn das irgendwie zahlbar wäre, will der, glaube ich, nicht mehr weiter mit uns kooperieren. Wir gehen ihm, glaube ich, ganz schön auf den Keks mit unserem Widerstand, den wir leisten. Ja.
1: Genau, der Widerstand ist ähm, vor allem äh, juristisch, äh, war offensichtlich ja auch ähm, mit Erfolg gekrönt, zumindest insoweit, dass äh, jetzt die Modernisierung bis fünf Jahre oder so rausgezögert werden konnte. Jetzt spitzt sich die Situation ähm, ein bisschen zu, darum sprechen wir vor allem auch miteinander. In der nächsten Woche ist ein Gerüstbau ähm, ja. angesagt. Heißt das jetzt, dass die fünf Jahre Kampf äh, quasi verloren sind oder wie ist die Situation gerade und was passiert auch vielleicht äh, am Donnerstag? Also was, was steht hinter diesem Gerüstbauprojekt?
3: Genau, also das war wieder eine Modernisierungsankündigung, äh, die wir bekommen haben und ähm, die soll jetzt halt durchgeführt werden. Wir haben die im Prinzip abgewehrt und haben auch Widerspruch gegen die Modernisierung eingelegt, auch rechtlich, mit Hilfe unserer äh, Anwältinnen. Wir haben zwei ähm, und ja, die Baufirma ist aber trotzdem gekommen und hat jetzt die Schilder aufgestellt heute Morgen und der Zettel hängt, glaube ich, seit letzter Woche bei uns unten im Hausflur, dass halt wir bis... Äh, dass wir halt das Haus freiräumen sollen, also vor allen Dingen rund um die Fassade, dass das Gerüst dorthin gestellt werden kann. Und ab 28. früh um sieben soll dann halt das Baufahrzeug anrollen und das Gerüst wird über mehrere Tage gebaut. Ähm, das ist so gesehen, naja, auf keinen Fall. Äh, also ich würde hoffe noch nicht, dass der Kampf verloren ist und äh, gehe jetzt erstmal davon aus, dass äh, wenn das Baufahrzeug kommt, wir halt die Schritte gehen, dass wir eben versuchen, so eine einstweilige Verfügung zu erwirken mit Hilfe der Anwältinnen und sich dann halt vor Gericht ähm, ganz akut gestritten werden muss, inwieweit ähm, das jetzt durchgeführt werden darf oder nicht. Weil der Fehler, den er gemacht hat, ist im Prinzip, dass er wieder eine nicht korrekte Modernisierungsankündigung geschickt hat, wo verschiedene Fehler waren. Die sind ja auch an... Also in dem Fall ist der Papierkrieg mal so ein bisschen auf unserer Seite, würde ich sagen. Und ja, genau, in dem... Ja, das Schreiben, was er aufgesetzt hatte, war fehlerhaft. Deswegen haben wir dagegen einen Widerspruch äh, eingelegt. Hm. War das soweit verständlich?
0: Ja, ja, total. Okay. Mhm. Aber ja. es es braucht Organisierung und wahrscheinlich müsst ihr auch ja. also nicht nur Zeit aufwenden, sondern auch Geld wahrscheinlich habt ihr einen Anwalt ja. etc. Ja, ja, ja. Kann man das noch? Also, ist das noch also rechtfertigt das noch die geringe Miete wahrscheinlich? Ne?
3: Auf jeden Fall. Und was ich halt auch so ähm, besonders finde und in der Form auch noch nicht erlebt habe. Ich habe vorher schon viel vereinzelt gelebt und ich lebe halt auch, ähm, ähm, bin alleinerziehend mit Kind und einfach, ja das klingt immer so, ne? wenn die Zeiten härter werden, dann rücken die Leute zusammen, aber es ist irgendwie wirklich so. Also es ist einfach so schön ähm, durch diese äh, bedrängte Situationen, in die wir geraten sind, sind wir aber auch wirklich tatsächlich zusammengerückt und es gibt einfach eine enorme Zusammenhalt unter den Leuten. Wir helfen uns viel, Verschiedene haus werden geteilt und es gibt einfach eine enorme Stütze und es gibt auch Kraft. Und ich selbst kann und will mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, gerade wieder vereinzelt in irgendeinem so Haus zu wohnen mit Leuten, die ich nicht kenne. Ähm, ja, und da so vor mich hinzuleben, keine Ahnung. Ich finde das ähm, finde voll großartig, was in der Zeit ähm, hier entstanden ist, auch unter den Leuten. Und klar, das kostet Kraft, das kostet Zeit, das kostet Nerven. Es gibt eigentlich seit Jahren eine ne Unsicherheit auch unter äh, den, den Leuten, die hier wohnen, weil man weiß einfach nicht, was kommt. Genau, wie geht es weiter? Wann kommt der nächste Brief? Ähm, und ähm, ja, was lässt er sich vielleicht auch während der Modernisierung, wenn es tatsächlich durchgeht, hier einfallen, ähm, irgendwelche Schikanen so, dann sind die Fenster draußen und hoch, dann sind sie halt zwei Wochen lang draußen und werden nicht wieder eingebaut und also da gibt es ja auch einfach schon bekannte Fälle, wo, wo Sachen gelaufen sind, die so einfach überhaupt nicht laufen dürfen und die MieterInnen halt einfach so lange stressen, dass man halt nervlich nicht mehr kann und geht. Das gilt es halt zu vermeiden.
1: Ne? Hm. Ja,
3: <lacht> Stark. Wir <lacht> redet, ne? Aber Fang, tut ja. Du
1: darfst anfangen. Ja, also mein, mein Gefühl ist schon so bei äh, Entmietungsfällen, zum Beispiel auch der Jahn-Allee, äh, die es gab, gab es schon auch eine große Anteilnahme in der Öffentlichkeit, aber auch von ja. ähm, solidarischen äh, Menschen und Projekten, ähm, die so äh, rumspüren und vielleicht ähnliches kennen. Ähm, wie, also äh, geht sowas? Also das ist jetzt, äh, äh, also kann man euch unterstützen und vielleicht ja. noch zum 28. Was passiert da? Ja, ja.
3: <lacht> voll gerne, genau. Also am 28. Haben wir jetzt eine Protestkundgebung angemeldet und die, naja, also um sieben soll das Baufahrzeug kommen. Ich gehe schwer davon aus, dass die allerwenigsten um sieben auf eine Protestkundgebung kommen, aber wir werden äh, schon bereit sein. Äh, und offiziell beginnt die ab um zehn, geht auch bis 18 Uhr und wir würden uns freuen, vor allen Dingen, also das ist wirklich keine speziell auf die Tierbacher Straße 6 zugeschnittene Demo, das, weil das halt einfach nur ein Beispiel von vielen ist, die ähm, mit diesen ähm, Entmietungsprozessen konfrontiert sind und deswegen würden wir oder würde ich jetzt auch ganz gerne in diesem Sinne alle die davon mitbekommen, aufrufen zu kommen, die alten Transparenze mitzubringen von den letzten anti entmietungsdemos oder Redebeiträge nochmal zu halten, die Gelegenheit zu nutzen, sich zu vernetzen, sich miteinander zu solidarisieren, sich auszutauschen und dort auf die Situation des eigenen Hauses aufmerksam zu machen. Also wir wollen hier, ja, uns nicht nur um uns selbst und unser Problem drehen. Und mhm. es wäre total schön, wenn so viele Leute wie möglich ähm, kommen und wir dort einfach viele sind und die Straße und den Bordstein rund ums Haus besetzen. Das mhm. fände ich übelst cool.
0: Ja, danke dir. Ich unterstütze das. Ich halte die Tierbacher Straße für ein sehr erhaltenswertes Gebäude. Ja, vielen Dank. <lacht> cool. Und ja, dann... Am 28. Das ist, welcher ist heute? Der 22. Am Donnerstag. Ja, Donnerstag,
3: Kommenden Donnerstag, genau. Ja. Wir werden auf jeden Fall Kaffee kochen. Es wird auch Kuchen geben. Mhm. Also alle, die kommen äh, und noch ein bisschen verpeilt sind, die tatsächlich schon früh um 10 dann schaffen, ähm, können sich auf jeden Fall auf einen starken Kaffee freuen und jede ja. Menge
0: Spaß. Ja, danke dir. Dann bis Donnerstag
1: in der Zukunft. Ja, das genau. Mich danke für die Auskünfte. Mhm. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Bis dann. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Kurzes Lied, aber effektvoll. Sehr effektvoll und passend, ja? vielleicht, oder? Ach so, und vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht. Keine Ahnung. Yes, yes. Habe ich nicht, nicht nach diesem Aspekt ausgesucht.
1: Ich Ja, also, äh, war's? Kommando Peine, Sonnenmilch. Peine seine Fischfilet. Nein, <lacht> ich, ich hab's ja gelesen. Kommando richtig, Sonnenmilch. Ja, genau. Die spielen nicht morgen auf dem Vereinsfest. Richtig, aber die haben schon mal. Aber ich glaube in leicht harter
0: Kombination, ich glaube nicht als Kommando Sonnenmilch, sondern als. Bernd das Pferd oder so. Ja, ja. Richtig. Äh, äh, ja. Eine mhm. von tausend anderen Jens Rachhut-Bands. Genau. Stattdessen spielen morgen aber zum Beispiel Waving the Guns. Von
1: denen kann man dann nochmal ein schönes Abschlusslied hören. Das ne? kann man machen. Zur e Einst nope. Einstimmung, damit einem genau. auch ein bisschen wärmer wird. Was passiert ja. eigentlich bei dem Vereinsfest? Ich war das letzte Mal leider vor zehn Jahren mhm. oder so. Ja.
0: Was nee, passiert da? Pass auf, das, das erste Schöne finde ich auf. Ist, ist, ist auf der Teichstraße. Ach
1: so. Cool, das ist nicht genau. so weit, das stimmt. Ja, Der Rote
0: Stern ist ja in, seit einem Jahr ungefähr inzwischen, mhm. oder seit reichlich einem Jahr, äh, Betreiber äh, dieser ja. Sportanlage am, äh, in der Teichstraße, mitten in Connewitz fast, mhm. könnte man sagen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, allerdings, also äh, mitten in Connewitz, äh, von der äh, Vertikalen her, nicht von äh, also ist ja an der B2, ne? da ist ja dann Konnewitz. Am Rande auch, von Connewitz, aber
1: äh, trotzdem im Herzen von Connewitz. Ja, also auf Höhe, also, Konnwitzer Kreuz, fast. Ja, ne? das ist ja. herrlich am Wildpark, ja. wo, alle, wo alle langgehen mit ihren Hunden. Genau.
0: genau. Mhm. Und äh, wird, also derzeit, ich war letztens nachmittags dort regel genutzt von äh, den Anwohnerinnen. Das geht offen, also mir wurde berichtet, es geht früh um 10 los, wenn die ersten äh, KinderbetreuerInnen mit den Kindern dorthin fahren und die Anlage nutzen. Ist ja viel grün und so und für Kinder immer was zu tun. Mhm. Genau. Für Kinder immer was zu tun. Ja, also Unkraut schien mir so. Ne? Genau. okay, cool. Ja. Und dann sind da diese, diese Dutzenden Teams, die da ganz. Egal, ist eine mm. schöne Anlage einfach. Ja, Kann man sich mal angucken. Ist es? Auf jeden Fall. Ne? Mhm. Dann gibt es auch die Turn Turnhalle und es wird die, die Riesenbühne aufgebaut, wahrscheinlich da auf, den, auf dem Rasen und so, äh, Getränke etc. Vereinsfest eben. Aber auf der Teilstraße. Und ist toll. mit Waving the Guns
1: und Toxoplasma. Und Hexa. Hexa, also genau. noch, drei, noch eine. Drei Konzerte. Eine punk Punkrockerinnenband. Das muss man vielleicht auch manchmal betonen. Mhm.
2: Ne? Ja, ja. Weil
1: manchmal ist das tatsächlich so männlich äh, gelesen, äh, menschenlastig, wie man das hier so PC sagt. Ja. Aber cool, schön. In Zeiten, wo immer noch, weiß ich nicht. 80% Typen auf der Bühne stehen, kann man das ruhig mal betonen. Ja, hm. genau. Aber schön, dass es in der Teilstraße ist, dann motiviere ich mich vielleicht auch. Aber es gibt <lacht> auch mehr als Mucke, ne? Genau. Ja, es geht früh los. Äh,
0: nämlich äh, mit dem Mix-Turnier für Kinder und für Alte. So heißt es. Kids die, und Oldies. Das also Randgruppen-Turnier, ne? ja. Ach so, du meinst, äh, da gibt es dann so eine Altersgruppe, eine Alterskohorte dazwischen, die nicht mitspielen darf? Dann dürfen nur 70-Jährige und
1: 8-Jährige gegeneinander spielen. War nee, ne? Wahrscheinlich. Also ich würde sagen, da dürfen alle mitspielen. Aber es gibt doch dieses Bundesministerium für Senioren, Jugend und Frauen. Das Randgruppenministerium. Und das ist ja quasi, da wird da fortgeführt. Hm. Aber du willst das in Frage stellen. Das Kids sind olis bzw. 70. Kleine und große. Ja,
0: so ist, das, so ist das bestimmt gedacht. Genau, dann wird Volleyball gespielt. Es gibt eine schöne Volleyballlage hier Beach and Beach so Sandmisch, das stimmt. Da ne? ja, ist schon. Dann äh, spielen 14 Uhr die Ladies gegen ein Team von der Donau, nämlich die Dynama Donau. Sehr so, cool. Hm. Genau. Und auf dem Beachplatz wird ab 15 bis 18 Uhr Handball gespielt. Brein ich bin gespannt, Spinden wie das aussieht. Sinnlos. Also auf dem Sand auch oder was. Ne? Da kann man gar nicht so richtig prellen. Das stimmt. Das werden wir alles sehen. Genau. Mhm. Und 16 Uhr spielen dann die beliebten RSL Stars, wer auch immer das ist, ähm, gegen ein Team namens ProDev Tumpas. Mhm. Gäste aus Griechenland. Lass mich raten. Ja, genau. stimmt. Das klingt so. No? Mhm. Ja, genau. Und ab 18 Uhr dann die Konzerte. No? Ab 18 Uhr. So, ja? das äh, in Kurzfassung äh, gibt es auch alles nochmal auf der
1: Homepage vom Roten Stern oder sicherlich auch bei Facebook. Ne? Ja. Was haben wir noch für Veranstaltungen? Da wissen wir Bescheid. Morgen wird es auch... Ähm das ist jetzt gar nicht so ähm, mein Stil, aber in dem Fall ist es tatsächlich eine interessante Sache, am Jahrtausendfeld ein Skate-Jam. Äh, also es ist nicht so meine Sportart, aber ja. <lacht> es wird morgen einen Skate-Jam geben. Ich glaube, ab 16 mhm. Uhr am Jahrtausendfeld. Und so ein bisschen ist der Background, dass das Jahrtausendfeld ja auch heftig umstritten ist, als Fläche, die der Stadtbau AG, beziehungsweise auch ein Stück der Stadt gehört. Und im letzten Jahr wurde dort ein selbstgebauter Skatepark. Einfach abgerissen vom Liegenschaftsamt, auch kaputt gemacht, die genau Bauteile. War das, dann das war auf dem Radstreifen, auf dem Ach, vorher verstehe. der Wagenplatz war. Ja. Also es war tatsächlich die Stadt in dem Fall und nicht ja. die Stadtbau AG. Weil der Radstreifen ist ja noch öffentlich, ne? Genau. Mhm. Und trotzdem hat die Stadt das kaputt gemacht, obwohl im Hintergrund da auch schon Gespräche liefen, mhm. dass man Regeln aufstellt, was die Anwohnerin nicht mehr stören soll, bla bla bla. Ja. Und die Skaterin oder dieses, äh, diese Szene oder die Leute, die das damals gemacht hatten, machen morgen eine Veranstaltung dort und auch eine Demo. Und es ist ja vom Stadtrat inzwischen beschlossen, dass es eine ersatz anlage gibt, aber das dümpelt halt vor sich hin. Mm. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so gewidmet, dass da endlich mal was losgeht. Und es scheint ja eine große Gruppe von Menschen zu geben, die das auch gern machen und auch ja. gern nicht so unbedingt machen wollen, wie sich das die Behörden vorstellen, sondern das einfach machen wollen. Genau. Ist auf jeden Fall auch gerade so ein Ort, wo gerade ganz live
0: äh, nachvollziehbar und äh, zum Mitmachen einladend so eine Auseinandersetzung, um die öffentliche Nutzung von die einfach zur Verfügung stehen stattfindet Genau. Mhm. Ne? Genau. Wir hatten ja letzte Woche telefoniert ähm, zum Thema. Nee, äh, gesprochen zum Thema. Ähm, weil es eine Verhandlung gab gegen jemanden, der dort dem vorgeworfen wurde, dort. Ne? Genau. Nachfolgende Sendung. Also man kann morgen vielfältig Sport machen. Oder ja, sterben. Und wir langsam. Wir sind am Ende. Wir machen eine Übergangsmusik für euch noch, ja? Gut. Adios. In drei das Wochen. Das war das Linksrennte Radio bis in drei Wochen. Tschüss. Yeah.